0: Di grazia più alta, quella che manca nel girone di cui stiamo trattando la grazia no? quindi la fede cioè, quindi una persona che conta solo su se stesso è una persona che esclude l'effetto della grazia su di lui o su di lei quindi anche se adesso vi sembra poco legato vi accorgete delle parole successive quindi vi prego di guardarlo proprio non pensando neanche a quello che abbiamo letto di Dante. l'audio è un po' basso quindi ponete attenzione
1: Guarda, nello specchio, che cosa vede?
0: Vedo. Una donna stupenda. Eh, grazie. E accanto a lei, che cosa vede? Non lo so. Va ah, bene, fai progressi. Tu dici? Sì.
2: Prima vedevi solo merda, adesso almeno non vedi niente. <ride> Vuol dire che hai fatto pulizia. Ma ora? Dobbiamo metterci qualcosa in questo
3: ambiente.
1: Non si può lasciare così.
3: Su, so, guarda bene. Davanti a te
1: C'è niente di interesse In questo bel viso? Non molto Guarda bene Nei tuoi occhi Che cosa vedi?
0: Allora, non so se avete notato il processo che Yves Besson accenna, accenna in questo film. Il suo Virgilio, che magari è pure un po' meglio di Virgilio, con tutto rispetto a Virgilio, il suo Virgilio gli fa notare la prima cosa, e cioè il fatto che blocca la sua capacità di amare veniva dal fatto che non aveva ricevuto amore. Tutto questo simpaticamente e velocemente quasi detto accennato. Quindi per iniziare a innescare la sua capacità di amare deve ricevere prima amore vedete, lei, l'angelo gli ha detto, tu non hai ricevuto amore e vi ricordate quanto abbiamo detto prima sul condizionamento che abbiamo ricevuto nell'infanzia o in altre vite questa è una cosa molto forte no? quindi simbolicamente, anche velocemente la prima cosa che l'angelo fa gli dà amore, gli dice ti amo e glielo dice col cuore, glielo dice solo semplicemente però glielo dice col cuore non glielo dice dai ti amo, adesso tocca a te cioè avete fatto caso forse avete avete notato la qualità del dito un po' bassa, scusate, che lui si commuove e alla fine gli cadono proprio le lacrime, si vedeva questo, quindi notate il processo la prima cosa riceve amore, poi lui ama persone all'esterno di lui, infine arriva a amare se stesso cioè l'angelo lo porta su cose via via più fini, iniziando dalle più semplici che è Rice, ti do amore, ricevi amore e poi è amami è anche facile e poi anche perché a parte che è un topolona è anche nel video è importantissimo per lui l'aiuta in tante situazioni difficoltà economiche chi ha visto il film se lo ricorderà bene e infine la cosa più difficile amare se stessi per come si è infatti lui davanti allo specchio aveva difficoltà a vedere una persona degna di essere amata non so se avete fatto caso, no. Vedete una persona brutta e, e lei pian piano piano mi fa notare gli occhi, la bellezza, e lei avendo uno sguardo superiore, vede sicuramente l'essenza bella di tutti noi, no? Quindi uomo non è una persona brutta davanti allo specchio che si nasconde e dice sono brutto però mi amo. È invece un processo in cui la persona inizia a vedere l'apparenza bruttina nel suo caso di lui, in, una, in quello che veramente uno è, la bellezza vera che emana e radia in ognuno di noi, quanto figli di Dio. No? quindi solo, questo processo è un processo molto bello perché porta una persona prima a credere in noi stessi e poi a aprirsi a qualcosa di più grande di noi non so se capite come questo è legato a quello che stiamo leggendo sulla Divina Commedia di che dire infatti non è al contrario cioè
4: uno può amare gli altri solo se hanno se stesso sì, sì. e può ricevere solo ciò che sta dando.
0: esattamente però questo è un processo di sblocco
4: mm-hmm.
0: cioè lui ha già l'amore dentro ma l'angelo lo aiuta è un processo che in effetti è al contrario ma proprio a sbloccarsi dalle cose più facili la cosa più facile è ricevere amore <coughs> sarei d'accordo che è più facile ricevere amore che amare e la cosa più facile è amare una bella donna che l'ha aiutata in tante situazioni più che amare quello brutto mostriciato allo specchio e quindi è vero quello che dici ma è vero che questo è un processo al contrario che va proprio piano piano a bloccare la sua capacità di amare e tutto attraverso una persona tra virgolette all'esterno di lui quindi tutto attraverso la grazia e non le sue sole forze perché lui da solo davanti allo specchio avrebbe soltanto visto uno bruttino sicuretto con un braccio è handicappato perché lui è così, questo attore anche nella vita e fa anche la parte di una persona che ha un braccio bloccato. No? Giulia, vuoi dire qualcosa?
3: Sì, anche se mh, so che magari molto spesso uno non dovrebbe focalizzare l'oggetto oggetto da una persona o ma comunque una cosa più generica. Io in realtà ho visto esattamente la stessa cosa quando ho incontrato David. E oggi, caso strano, stamattina sono arrivata finalmente al processo di capire che mi amo io perché ho realizzato un risultato sul mio fisico che non mi aspettavo, mi ha quasi commosso perché non mi era costata fatica, Mm ma allo stesso tempo l'avevo voluto tanto e senza volerlo avevo lottato per quello. E sotto la doccia ho iniziato a parlare a me stessa in terza persona e mi faceva ridere la cosa ma in realtà mi sono resa conto di quanto in un anno questa cosa mi stia facendo cambiare tantissimo tanto, tanto tanto prima essere una ragazza che aveva un disperato bisogno di essere amata perché non si sentiva amata da nessuno ha capito e ha veramente percepito il vero amore ha imparato a darlo non solo alla persona amata ma agli altri e ha iniziato a tirare fuori anche delle piccole caratteristiche di sé e delle piccole passioni che prima non aveva
5: quindi in realtà è incredibile quanto e alla fine sia sì, riuscita alla fine a capire che
3: l'unica cosa che conta veramente fosse l'amore per se stessa, ci cioè, ha messo vent'anni, ma c'è gente che non ci riesce mai.
0: Tipo il Cardowan. <ride> cosa è
2: successo? Di mm. non riuscire a riconoscermi le foto quando hai di solito scattiamo un po' tanto, so. quindi eh, rivederli magari scegliere stamparli stamparlo magari no, so, usarli spedire tutto il resto ho fatto una gran fatica a riconoscermi in quello che vedevo al contrario attraverso appunto, una, un angelo sono riuscita finalmente a, a piacermi, a accettarmi per quello che sono e anzi di essere contente che sono io mm.
0: Ora vi faccio fare un breve esercizio. In questo gioco esercizio vi prego di essere in conspirito leggero. Avete visto? Bravo, namo (ride) magna. Bellissimo. È fantastico e coglie l'essenza della leggerezza sacra. Ora che sai amare io e te cambieremo il mondo, ma che è una mamma mia! <risa> questa nota è fantastica si collega a quello che adesso fa morire da ridere questo pezzo di film che è invece Michael conosce travolta. Sono un, un angelo, non sono un santo, è un film anche illuminante che, che vedremo tra breve. L'esercizio che vi faccio fare, vi prego di farlo con estrema leggerezza. Ti inviterò a volerti bene semplicemente. Guardando quanto è il tuo corpo, la tua mente, le tue emozioni sono sempre con te anche quando fai un mare di stronzate, <ride> anche, anche quando ti invischi in delle cazzate assurde, in delle relazioni distruttive. Quindi comunque la, il tuo contenitore fisico, emotivo e mentale, la tricotonomia, è con te e ti sostiene, ti vuole bene. Anche quando fai le più grandi cretinate e tutto questo, però questa tua energia emotiva, mentale, fisica, è con te e ti sostiene. Un po' vi ricordate quello che ha detto Angela a lui, no? Mettendo a fuoco la parte del corpo, cioè il corpo era sempre con te anche quando non gli deve amore, eppure sta lì che tira avanti. Semplicemente, cioè voglio dire che non mi devo vedere lo specchio il più figo del mondo, George Clooney e mi fa la seca. Non è questo, questo è molto superficiale. Perché se ti ami solo quando sei bello, ti amerebbe in fuoco una tua vita, perché la bellezza è destinata a sfuggire, no? La bellezza fisica. Ma c'è una bellezza diversa che non solo è eterna, ma come direbbe Dante è eterna con Dio e è ancora più che eterna. No? Bellissimo questo. Quindi l'amarsi non deve passare attraverso il vedersi allo specchio carini, ma vedere allo specchio quello che veramente si ama: no? essere di passaggio e che hanno una struttura fisica, mentale, emotiva che è un dono di Dio e che è qui per sostenere anche gli shock delle nostre mancanze d'amore dei nostri traumi infantili d'amore, di lavoro, di qualsiasi tipo ed è lì questa struttura fisica emotiva mentale resistendo pure in mezzo a terribili preoccupazioni dolori, paure eccetera 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 da qui deve nascere un senso di amore che è quello che si sente in virgilio di Dante no? quando sono in mezzo a queste anime dannate lui stesso virgilio lo è E trovano profondissima pietà. Non è che sono diventare degli angeli, pure sono dannati. Eppure c'è dell'amore, perché l'essenza stessa è uguale in tutti noi. Infatti, questo ci porta a vedere che la dannazione eterna ha tutta un'altra valenza in Dante, esotericamente parlando. Un attimo, alzati in piedi. attenzione, ti inviterò a usare le visualizzazioni le forme pensiero ricorda quello che abbiamo detto sulla qualità del pensiero e di quanto spesso invece noi abbiamo una bassissima qualità un bassissimo bicchiere di vino scrausissimo che chiamiamo semplicemente vino la qualità di quello che visualizzo chiudi gli occhi e prendi a fare delle respirazioni lente e profonde Riempo al massimo completamente svuoto (sighs) Chiefs. <sighs> lascia andare il respiro (coughs) rallenta accorgiti dei suoni che ti circondano ascolta Sul tuo corpo, una luce calda, amorevole, che dalla testa cola giù, con gocce che cadono dalle dita, dalla punta del naso e che arrivano fino ai piedi. Osserva questa luce tenue, C'è le parole di potere maestri invoco la vostra presenza
1: maestri
5: invoco la vostra presenza
0: al vostro fianco non sono solo
5: al vostro, al vostro fianco, fianco non sono solo
0: che le mie capacità siano guidate dalla vostra luce
5: che le mie capacità
0: siano guidate dalla vostra luce nascevi tu da bambino o da bambina e ora osserva davanti a te il bambino la bambina che sei stata giocare dei giochi a cui giocavi tu non conta l'età il luogo geografico osserva il bambino la bambina che sei stato giocare quei giochi che tu ben conosci senti l'intensità di quel gioco la spensieratezza la gioiosità innocente che solo i bambini sanno contattare Faccia quel bambino, quella bambina e digli quanto gli vuoi bene quanto lo ami, quanto l'ami digli che è libero, libera di essere come vuole e che comunque avrà sempre il tuo amore non deve meritarsi il tuo amore Il tuo amore è per lui, per lei, così com'è, così come vuole essere, libero, libera. Ora osserva davanti a te l'adulto che quel bambino e quella bambina diventeranno. Il suo lavoro, le sue relazioni, le sue gioie, i suoi casini. filo di voce pronuncia le parole ti amo
6: ti amo ti amo
0: sei libero di essere ciò che vuoi
6: sei libero di essere ciò che vuoi
0: ti amo profondamente
1: ti amo profondamente
0: ora osserva un bambino ridere un albero fiorire e un torrente ghiacciato scongelarsi e iniziare a scorrere senti i gorgogli dell'acqua senti nella vita scorrere tra le rocce portando via pezzetti di ghiaccio iniziare a scorrere e fluire nuovamente col disgelo primaverile dell'amore. profonda <coughs> lentamente si è di giù tra poco ti farò rialzare sento o no, che tu ne senta l'effetto o no, hanno comunque un forte potere di pulizia interiore, Lano, lavano via tensioni, condizionamenti, condizionamenti all'amore, mi voglio bene se, ti voglio bene se, e semplicemente lasciano scorrere il fiume come quel torrente che si scongela. Sto al sole della luce interiore, non l'amore Questo ghiaccio si scongela e il fluire inizia a riaccadere. Ricordate, parole di potere, come invoco la presenza dei maestri, la loro vicinanza, la loro guida, sono molto potenti sui piani alti, soprattutto quando non vengono pronunciate con potere interiore, con presenza. Quindi attenzione, sono più di quello che sembra, non sono semplici tecnichette. Riprendiamo Dante, ancora qualche riga senti attentamente. dimmi maestro maestro mio dimmi signore vedete questo è un omaggio a Virgilio di Dante Dante ha visto che Virgilio è un'anima tra virgolette dannata che è nel girone dell'inferno e quindi gli offre un omaggio e per questo dicevo che Dante adesso lo ama ancora di più vedete nelle sue parole c'è proprio quasi un volerlo sostenere un amarlo vedetelo anche così com'è non leggetelo soltanto come parole perché queste sono solo parole no? dimmi maestro, maestro mio dimmi, signore comincia io per voler essere certo di quella fede che vince ogni errore, quindi Dante avendo la possibilità di sperimentare queste realtà, vuole sentire profondamente le verità spirituali non si accontenta di saperle quindi vuole centrare quella fede quella vera fede, che non è credo intensamente a una cosa semplicemente e togliere qualsiasi errore ovvero possibilità di mancare la luce interiore sapete la parola peccato dal greco antico vuol dire lisciare il bersaglio questa è una cosa molto bella che dico spesso quindi mancare il bersaglio quale bersaglio? non un centro con, con, i, con le circonferenze con il punto rosso centrale ma il bersaglio di una vita vera di una vita degna di questo nome no? di una vita con la V maiuscola e questo è l'errore di cui parla Dani lisciare il bersaglio del vivere davvero della vita sacra della divinità, della verità degli stati profondi di coscienza gli è molto bello cogliere le sue parole la spiritualità di cui appregnano e non è solo letteratura questa sentite la sua domanda che è molto fine uscicci mai qualcuno scusate, <ride> però mi sono fuori. C'è un ragazzo da giorno che chiamiamo micici. Questo si chiama uscici, sembra. Uscici mai <ride> alcuno! O per suo merito o per altrui, che poi fosse beato. Da qua qualcuno è mai uscito. Obbe- che cosa sta dicendo Dante? È davvero eterna. Questi per sempre sono destinati a sospirare senza mai vedere il volto di Dio. Vedete anche quello che è tra le righe che Dante non può da dire chiaramente. È mai uscito qualcuno da qui e se qualcuno è uscito non è eterna la punizione tra virgolette, no? E poi dice Dante, non parla di prima persona, e quei che intese il mio parlare coperto. Virgilio capì quello che Dante diceva, ma pure quello che Dante non diceva. Il mio parlar coverto. Bellissimo. Anche perché nel cristianesimo uno che è uscito, è entrato e uscito, c'è ed è Gesù. No? Quando Gesù muore e va nel mondo dell'aldilà, il cristianesimo dice che scende anche nelle, nelle porte, in tutte le porte dell'inferno per liberare anche i dannati. Però un dannato non può essere liberato solo dall'esterno. Cioè il suo parlar coverto è tanto, eh? è più del parlar non coperto cioè quello che si pone tanto è una cosa molto profonda può un salvatore salvare una persona che invece è ancora così messa o una persona si deve salvare da sola o ha un'unione delle due cose la domanda è molto potente qui alcuni tantisti dicono che l'allusione a Gesù è chiara altri che non è chiara secondo me è chiara e non chiara nel senso che lo lascia nel coperto. e le sue domande sono molto profonde ma veramente esiste la dannazione eterna? attenzione bene perché la risposta di Virgilio è ancora più paracula c'è la risposta per quello che può sentirsi dire ah vedi è come dice la chiesa e c'è la risposta per quello che coglie le cose rispose io ero nuovo in questo stato ma che vuol dire Virgilio da letteratura poi nessuno sa se è vero si dice essere morto nel 19 avanti cristo e Gesù si dice essere morto nel 33 dopo Cristo. Quindi, Virgilio parla di se stesso che era appena arrivato in quello stato quando uno è sceso laggiù. Io ero nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato. Chi è una persona che sconfigge la morte? Fortissimo questo e attenzione non è come Dante che è un non morto che si trova in una dimensione da un morto ma qui è uno che è morto e che è riuscito Quindi, il se possente, no? qui Dante parla della figura del Cristo, che non è solo Gesù di Nazareth ma è uno stato di coscienza profonda no? trasseci l'ombra del primo parente da Bel suo figlio e quella di Noè Adamo, il primo parente no? il primo diciamo uomo simbolicamente no? ha preso la sua ombra dall'inferno e l'ha portata via di Mosè, legista e ubbidente cosa vuol dire leggista e ubbidente? Mosè ha dato le leggi le tavole delle leggi quindi ha, ded- ha dato la legge ma ha anche obbedito a Dio vieni su nel deserto ritirati sparisci porta il popolo di qua di là quindi Gesù, eh, cioè Dante, chiarisce con due parole la figura di Mosè in modo straordinario, legista e obbediente. No? Fortissimo. Anche Mosè era lì in ferro. Cazzo, ho proprio speranza. E invece, simbolicamente, vedete, superficialmente, prima della venuta di Gesù erano tutti dannati. Dopo la venuta di Gesù sono tutti, sono tutti salvi quelli che se lo meritavano. Che cosa vuole dire questo? Qui di nuovo parla della grazia divina, che il Cristo simboleggia. La venuta del Cristo non è la venuta di un uomo fisico di nome Gesù, che invece ha ospitato in sé il principio elevatissimo del Cristo. È invece il simbolo della grazia. le parla di un uomo molto superiore, molto sottile questo. Abram, patriarca e Davide re, Israele con lo padre e coi suoi nati, e con Rachele, per cui tanto fè e altri molti e fece liberati bellissimo questo qui Davide Re Israele con lo padre e coso nati parla di Giacobbe ora non voglio fare una parentesi troppo lunga biblica no? ma Giacobbe è quello della scala di cui abbiamo parlato l'altra volta la discesa e la salita tra terra e cielo anche dei sogni importantissimi degli angeli della scala degli angeli ma è anche quello che si innamorò della bellissima Rachele e che la voleva in sposa vi ricordate l'Antico Testamento e rag... il padre di disse: guarda devi lavorare per me sette anni Attenzione, vorrei un attimo farvi vedere un simbolismo molto bello della Bibbia e Giacobbe dice beh io sta donna la voglio lavoro per lei sette anni Al fi... alla fine dei sette anni Giacobbe può sposare questa donna e il matrimonio accade la sera e giace con lei la notte ci fa pure tutto il resto quello che deve fare eccetera ma la mattina ricordate? si accorge che non era Rachele ma era Lia la sorella maggiore di Rachele e il padre disse eh, 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 purtroppo <ride>
1: <ride> Vabbè, la storia
0: biblica la racconto come una storiella perché è una storiella ma dà un profondo significato Lia è la sorella maggiore e io non ti do la sposa la sorella minore se prima non si sistema la maggiore e eh, Giacomo dice cazzo ho lavorato sette anni gratuitamente ho fatto un mazzo così e il padre gli dice beh, se vuoi veramente Rachele devi lavorare per me altri sette anni attenzione perché la storia è simbolica e Giacobbe che è quello che Dante finalmente dice viene liberato lavora per avere Rachele altri sette anni alla fine dei quali ha finalmente in sposa Rachele ora attenzione, vedete Rachele e Lia dalla Bibbia hanno due temperamenti molto diversi Lia è una persona attiva Rachele è una contemplativa è una bellezza contemplativa quindi il testo che è una storiella ridicola detta così che cosa ci insegna? che prima devi diventare una persona dinamica una persona che agisce con un duro lavoro, sette anni sette è simbolico e tra poco troveremo un castello cinto di sette mura chi era il gruppo Steven Sardegna? vi ricorderete che del sette abbiamo parlato e pure nella cattedrale di Alghero c'è cioè la Madonna con sette pugnali nel cuore vi ricordate? E di fronte anche moi caldo con la penna, se lo ricordo, c'è anche la Madonna con sette medaglie, cioè che ha che è arrivata a primeggiare su tutti i sette livelli dell'essere. Questo ne vorrei parlare con calma andando avanti, chi c'era in Sardegna lo ricorderà. Però ora c'è il primo richiamo ai sette. Quindi Giacobbe, vedete, prima deve guadagnarsi una vita attiva, Lia, e poi, solo dopo aver lavorato, essere una persona attiva, può arrivare alla vita contemplativa Rachele siete. sette anni non furono sette anni sono simbolici sette anni un anno per ogni dimensione dell'essere l'aura di in sette strani no? sono molto forti questa prima di diventare una persona che agisce la parola karma vuol dire agire un guerriero che agisce veramente che non reagisce poi altri sette anni per raggiungere la sposa contemplativa quindi la dimensione contemplativa quindi la Bibbia dice un insegnamento profondissimo ci dà e che prima dobbiamo diventare degli esseri attivi, dinamici, accesi ricordate, la cura degli ignavi attenzione, è sottile questo e dopo un duro lavoro, sette anni per diventare dei contemplativi e contemplativi qui, secondo il mio punto di vista umile è la capacità di fare entrare la grazia di Dio attraverso la contemplazione e quindi di superare i sospesi nel limbo quindi attenzione quando cita Giacobbe io mi sono chiesto perché cita proprio Giacobbe? perché nell'Antico Testamento ce ne erano 21 miliardi da citare, mica solo Giacobbe ma c'è un motivo questo è fortissimo quindi Giacobbe è una persona che prima è dovuta diventare un guerriero dell'agire dell'azione pulita e poi un guerriero della contemplazione. Ovvero, scusate se lo dico così: prima supera con sette anni di duro lavoro e reagisce veramente, poi, con altri sette anni, supera il limbo diventando un contemplativo che si apre alla grazia divina. Fantastico. Rispondi che Dio che sta dicendo. <ride> dire una cosa a proposito del cellulare ho letto un cartello in una chiesa
4: eh, poco, poco tempo fa eh, che diceva dice Dio cercherà di comunicare con te in tantissimi modi ma sicuramente non sceglierà il cellulare <ride>
1: <ride> ricorda che mi spegne ottima <ride> cosa, attenzione.
0: attenzione perché qua siamo alle porte della grazia che non è quella del cellulare ma è fortissimo e adesso si ricollega al pezzo di film e lo voglio farvi vedere vi prego di notare come Dante abbia espresso queste profondità e sicuramente profondità enormemente più profonde di quelle che stiamo cogliendo adesso nella cosiddetta poesia, letteratura, commedia e questo è straordinario perché non riguarda, come sempre dico la storia di un uomo dei primi del 1300 della Firenze dei primi del o della Toscana delle prime del 1300 ma riguarda ognuno di noi nel percorso di autoelevazione e quindi Giacobbe ne vorrei parlare anche un po' nel prossimo incontro è un simbolo importante. Tra l'altro Giacobbe è quello che combatte con l'angelo, ve lo ricordate? Ha combattuto una notte con l'angelo, oh, due palle così Ci ha combattuto un angelo, simbolicamente che cos'è? Combattere con un angelo, nessuno combatte con un angelo, no? È l'angelo
1: sì
0: rimattermi in questo perché c'è molto da dire e adesso vorrei rimanere sintonizzato con questo. Comunque Giacobbe qui è una figura importantissima in questa scena. Quindi che prima diventa un attivo e poi diventa un contemplativo, che prima trascende l'ignavo in lui e poi trascende i sospesi, il limbo in lui. Diventando una persona che contemplativamente, simboleggiato da Rachele, lascia entrare la grazia, cioè, per dirla con le parole di prima, non si basa più solo sulle proprie forze ma insieme una forza molto più grande così come noi abbiamo adesso nominato queste parole mi affido a voi maestri siate con me guidate le mie capacità questo è già un invitarvi a non essere più da soli fortissimo questo e che cos'è questa se non la radice della vera fede cioè fiducia in qualcosa di più grande che si prende cura di me laio adesso scusate. allora questo film un pezzo di film che vi faccio vedere è in inglese non l'ho trovato in italiano ma non è importante il pezzo successivo è in italiano è la parte più importante in cui i discorsi sono più importanti ed è un angelo matto che semplicemente mentre cammina vede un, un toro in mezzo a un campo inizia a dire battaglia vato. si mette lì lui è l'arcangelo Michele dicono qualsiasi battaglia se ne intende e, Va con un tono di leggerezza che anche Angela, che dice: Dai, andiamo a mangiare qualcosa, va per gioco a combattere contro un toro. Il toro, sapete, che è anche il simbolo della nostra natura inferiore, il contadino che cavalca il toro, il torero luminoso che vince il toro, eccetera, eccetera. Neanche qui, giocosamente, è un simbolismo antico ripreso in chiave moderna. Sì, sì, prima questo è proprio Attenzione, silenzio perché si sente poco. Их он подъяснил.
5: sei, non ce ne sono concessi altri. Grazie Lina. Che cosa? E credo stia dicendo che non c'è sesso
4: in paradiso. Non credi che possa dire questo. Sai, non è molto educato parlare in terza persona
2: quando la persona è qui presente. Lo so, mi rispacce tanto. Spacchi! Che cosa vuol dire? Ultimo colpo. Sono permesse solo nuove visite.
4: Ho mancherato totalmente tanto.
1: Oh.
2: Perché sei
5: qui? E perché hai detto che hai qualcosa a che fare con me? Ah. E solo ha avuto un diverbio con il vento del nord
4: Chi era più intelligente, più forte Il vetto di questo uomo che camminava per strada scommettiamo che io gli faccio togliere l'intermeabile no, c'è stata scommessa disse il sole il vento comincia a soffiare,
5: soffiare, soffiare ma più lui soffiava più l'uomo tenia la storietta torna a sé impermeabile poi il sole cominciò a brillare e sorrise. e fece più caldo e l'uomo si trova
4: a
0: non so se avete colto la profondità di quella storiella il vento è il sole, no? il vento non è il sole, è caso, il vento si mette in sfida col sole, il sole è simboleggiato anche come fa dante da Dio, no? da luce divina. Dice: Io soffierò talmente forte da fargli togliere l'impermeabile a quell'uomo. e Invece accade che più soffia forte, più l'impermeabile viene stretto dall'uomo perché ha freddo. E quindi l'intento del vento era forza contro forza. Soffiare talmente tanto da strappargli l'impermeabile. Invece più soffiava, e più la persona se lo stringeva addosso il sole invece iniziando a brillare gli ha fatto togliere l'impermeabile senza strapparglielo via. se l'è tolto da solo cioè rispettando il suo libero arbitrio una sua scelta togliersi l'impermeabile non una forzatura del vento non una violenza del vento questa semplice storiella che ci fa vedere un po' la pazzia di un uomo libero un uomo di Dio perché poi quello nel film è veramente un angelo è molto bello il film ci parla della fede, di quella fede, di quelle dimensioni elevate che non possono essere indotte a forza come il vento che vuole strappare l'impermeabile, i condizionamenti di una persona. Ma più insiste per strapparglieli, più quella si ristringe addosso i condizionamenti. Ma quando il sole, l'amore, la luce, la pace splendono su questa persona, questa persona si ritoglie da soli i condizionamenti e si apre la sua natura divina. La storia l'ha buttata lì in maniera molto leggera e molto profonda e vi invito a rifletterci profondamente un attimo aderza la schiena
4: chiudi gli occhi
0: e visualizza profondamente immagini. un vento freddo il vento del nord che più soffia e più fa stringere le persone nel proprio cappotto nel proprio impermeabile Interiorizza la profondamente ma quando cessa di soffiare al calore del sole le persone si tolgono spontaneamente senza violenza i propri cappotti e i propri impermeabili nascendo cioè da loro il desiderio di togliersi mentre il tuo inconscio di immagini potenti elevate hanno più effetto di quello che ti sembra visualizza davanti a te il fiume il torrente di cui parlavamo prima a scorrere ma essere più grande un piccolo fiume senti il suo gorgoglio guarda la sua acqua placida scorrere in pace armoniosamente avvicinati alla riva di quest'acqua e osserva gli alberi riflessi sulla superficie e le nuvole del cielo. Guarda le nuvole e gli alberi riflessi sullo specchio d'acqua che scorre. C'è pace. così limpida ad essere uno specchio che riflette le nuvole e le fronde degli alberi portato via, può anche ruotare su se stesso, tu non controlli nulla, ti abbandoni completamente. Senti la sensazione di andare, di scurirti. <coughs> grazie Grazie. e torniamo non possiamo scorrere se non abbiamo fiducia se tu hai davanti a te un fiume nel quale non hai fiducia non entri neanche e per più ti bagni solo i piedi e così è la gran parte della gente con la vita non vive dappertutto perché non sprofonda dentro la vita e perché questo? perché teme il fiume non ha fiducia nel fiume da cui vedete la vera fede la persona che entra nel fiume completamente è un simbolo non si chiede sì, entro però do annamo dove porti mi puoi fermare il certificato che dopo domani arriveremo puoi assicurarmi che non batterò la testa su una radice scusa, e le rapide capisci? se tu hai un po' di fiducia tu non hai fiducia o hai completamente fiducia o non hai fiducia la fiducia non è modulabile ti do 10 fiducia, 21 fiducia, 100 fiducia Se tu hai quasi del tutto fiducia in una persona, è un modo gentile per dire che non ti fidi di quella persona. Se qualcuno ti dice, io quasi quasi mi fido di te, ti sta dicendo che non si fida di te. E così la dimensione della fede può essere toccata soltanto quando abbiamo completa fiducia nello scorrere degli eventi della vita gran parte delle nostre tensioni interiori sono vissute perché non accettiamo gli accadimenti della vita eppure la gran parte di questi avvenimenti non dipendono dal nostro volere vi ricordate Dante di Virgile quando la strada stessa li spinge in avanti abbiamo letto oggi questo è molto profondo questa è la radice della paura quando una persona non ha fiducia nello scorrere del fiume della vita ha paura della vita e avendo paura non ha fede pensate com'è diverso da io credo bene tu hai fede pensate a una persona su, sul bordo di quel fiume che dice io credo nel fiume una persona dice bene gli dà il diploma di tu hai fede e pensa invece una persona che si spoglia simbolicamente tutte le proprie maschere e che entra nell'acqua abbandonandosi completamente dove va questo è furtissimo è difficile. Mio moglie mi gradisce, mio marito se n'è è nato, mio padre è morto prematuramente, eccetera, eccetera, eccetera. Mio figlio ha malattie gravi, eccetera, eccetera, eccetera. L'hai voluto tu? L'hai controllato tu? L'hai innescato tu? No. Senti che dico. Che ne pensi, Bestacce? No, bene. Allora fa una cosa: cambia la situazione adesso. Eh, ma non posso. E allora arrenditi perché tu puoi fare due cose: arrenderti e essere in pace anche se non felice, oppure combattere continuamente e non essere in pace e non essere felice. La domanda è: combattendo, tirando fuori le unghie, cambi qualcosa? La risposta è sì le peggiori le cose e allora che cos'è la vera fede se non arrendersi completamente a qualcosa di più grande di noi come una persona al fiume vedete, queste visualizzazioni sto usandole per farti arrivare un messaggio che sia anche nell'inconscio, non solo razionale ed è proprio il senso di arrenderti completamente allo scorrere della vita pantarelli che però è bello, no? arrenderti completamente e la meditazione ci insegna proprio questa resa completa una persona è in pace quando si arrende quando smette di combattere e allora questo girone di cui oggi parliamo ci porta proprio a questo a renderci a qualcosa di più grande di noi a non contare solo sulle nostre forze e questo è grandioso ascolta gli ultimi versi sì
7: vuoi dire questa, questa visualizzazione del posto okay. e allora è stato bello perché quando tu hai detto il fiume mi rispecchiamo spec- gli alberi ho visto una mia immagine e mi sono buttato subito è stato bello che lo notavo poi tu hai detto il è molto aggata, sono rimasto appunto aggata con la testa quindi, eh, diciamo, con, la, con la faccia verso il cielo e mi lasciavo portare Comunque, tu hai detto di rigirarsi mi sono girato e c'è stato un, un, un qualcosa di automatico nella mia testa che mi ha detto bene, così ti giri, dai magari un colpo con le gambe e aggiusti un attimo se ci sono delle pietre mi salta lì cioè, come vedrai questa piccola aggiustata, che non ci avevo pensato completamente a questa cosa finché stavo a galla, molto a galla allora ho osservato questo mio, diciamo, impulso ho detto, oh, ma lascia, cioè, allora che esercizio eh, eh, è stato bello è proprio, bello bello di questa cosa e poi lasciarla andare di eh, E tra l'altro dopo ci cioè, sentivo caldo prima e poi dopo non, eh, cioè, non lo so, è come se ci fosse
0: più freddo. E poi ho visto il primavera si è messo giù il <ride> Dai il senso non mentale della rendersi completamente. Ed è un esercizio col quale potete giocare voi, arrendervi semplicemente. Le figure mentali non possiamo sempre usarle per creare preoccupazione, agitazione e paura. È pure tempo di usarle per creare qualcosa di sano, di elevato, come quella di arrendersi, rilassarsi, avere fiducia nello scorrere della vita. Tutto questo l'uomo gli ha dato sempre mille nomi diversi, quella tecnica spirituale, quel tal maestro, quella corrente religiosa, queste sono tutte stupidaggie. Il fatto è, l'hai toccato o no? Fin quando lo tocchi non ti riguarda. Cambia religione, prendi il diploma da guru, non ti riguarda. Quando lo tocchi, ti riguarda, fa quello che ti pare e ti riguarda. Guardi Santa Teresa Davide, ama e fa ciò che vuoi. Non andare a cercare il diploma dell'amore. Dici, questa è una cosa fortissima. Sblocca, come abbiamo visto col film Angelano
4: una cosa se io una cosa sulla fiducia mettiamo che eh, mi stai preparando da mangiare e io mi fido di te so che tu sei bravo a cucinare io mi fido che tu mi fai un buon piatto di pasta però non mi fido di te per aprirmi il cuore e farmi un'operazione giusto? E la fiducia io ce l'ho per una cosa e non ce l'ho per l'altra quindi se tu mi dici che eh, o ce l'hai o
0: non ce l'hai mm-hmm. e... vuol dire che un cuoco non ti farà mai l'operazione al cuore
4: <ride> no, no vabbè, intendevo dire che, che c'è ma Dunque io invece c'è dire proprio
0: questo
4: c'è un canale, c'è un posto dove c'è fiducia e un altro dove non c'è c'è una condizione nella quale io ho fiducia nell'altra
0: il cuoco se esce dalla cucina e ti dice vieni qua Zdra io ti torno un pezzo di cuore ma questa non è fiducia questa è idiozia, ma soprattutto ma che cazzo di cuoco hai scelto? non è una
1: bello al contrario quello che voglio
0: dire è che se tu hai fiducia nel cuoco se ti cucina un piatto al pesto ma se ti cucina è un pesce al forno no quella non è fiducia Fito. ma quello è un cuo e pa fa il suo gioco da cuoco nella tua vita ma tu non devi chiedere a un cuoco di farti un'operazione di luci però io so che è un cuoco
4: cioè è data la fiducia mia è data dal mio sapere che quello è un cuoco
0: o forse lui sa che è un cuoco Fito. perché fiducia non è che io mi affaccio dal balcone e dico pavimento, io ho fiducia in te! Anche perché se vivi al primo piano ci può pure provare, ma se vivi all'ottavo piano, piano Marconi è meglio che luce proprio. Beh, cercate di capire cosa voglio dire: fiducia è chiarezza, è limpidezza, non è io ho fiducia nel pavimento e ne me butto, perché quello fa il pavimento quindi il chirurgo è un chirurgo non è un po'. quindi la fiducia non sottintende la tua cecità, io ho fiducia sottintende invece il tuo arrenderti a questo ma non devi chiedere al chirurgo di fare un piatto di pasta quella è confusione non è fiducia quella è senza di chiarezza ed è buona la domanda che fai ma attento è come dire a pavimento ho fiducia salto dal settimo piano quella è pazzia la fiducia è un'altra dimensione queste sono cose interessanti da porsi la cosa è che se io chiedo al cuoco di cucinarmi un primo di pesce o un primo al pesto e mi fido solo se fa il pesto allora quella non è fiducia riposta nel cuoco capite?
3: c'è un'aspettativa.
0: questa è una cosa molto importante capirla da sì, farsi luce in questo e portare luce in questo cambia tanto i nostri modi di vivere per esempio, io ho fiducia al mio marito finché non gli capita davanti una bocca, una <ride> io, <polona. ride>
1: io ho fiducia nel mio
0: marito! ho fiducia a mio marito! ma se gli capita davanti una zozzona nuda disponibile mica tanto e quella non è fiducia e quella non è fiducia quindi tu hai fiducia fin quando l'occasione non si presenta questa è fiducia? Capisci questo? È delicato. Mi sembra che l'altra volta vi ho raccontato la storia e la storiella del, del sacerdote che va in Africa, no? Vi ricordate? Che nasce un bambino bianco nella tribù, Ve l'ho raccontato. Me l'ho raccontata qui, o forse in altre circostanze. Ah, allora devo raccontarvi. <ride> C'è un sacerdote, missionario, che va nell'Africa profonda, un po' dove è stato pure Vincenzo e ha a che fare con la tribù, inizia a parlare il loro linguaggio, porta il messaggio del Vangelo, e la cosa va così avanti. <coughs> In questa tribù, l'unica bellissima ragazza, è la moglie del capo tribù. Tutte le altre hanno i baffi, i oh, eh, e le cose vanno avanti anni, fin quando finalmente la moglie del capo tribù è incinta. Grande attesa, boom boom boom, momento tutti intorno alla capanna del capo tribù, e nasce un bambino bianco l'unico bianco è il sacerdote grande suspense e il capo tribù prende il sacerdote e lo porta da una parte spiegami tu come essere possibile che tu sacerdote votato a geribato e qui nasce da me figlio bianco noi qui siamo tutti neri papà nero, mamma nera solo tu essere bianco sacerdote un attimo silenzio fa capo osserva, osserva i tuoi animali il tuo gregge di pecore per esempio, ce ne sono tutte bianche ma
5: vedi quella laggiù
0: è nera vedi, queste cose in natura succedono quindi tu puoi capire benissimo quello che ti voglio dire, è un evento raro ma succede, capo tribù poco convinto. ci pensa un po' Se la gioca sulla biologia il presacerdote. <ride> no? capo di bu non ne capisce niente. DNA, cose. Un attimo di silenzio, il capo di buffa. Io non direi niente figlio bianco, tu non direi niente niente <ride> questa non è fiducia un po' come le cose coperte che ti chiede Dante a Virgilio. io questo non posso dirlo non so che dire perché questo dipende anche uso il mio linguaggio dal tuo karma no, però può dipendere anche dalla sua stupidità ma anche questa è parte del tuo karma perché tu ti sei messa con lui oppure può dipendere anche dal fatto che tu non sei abbastanza delicata con lui non lo appaghi abbastanza ma anche questa è parte mm. del tuo karma voglio dire una persona che riceve un forte dolore può da quel dolore riscuotersi e fortificarsi no, invece no, un'altra questo persona
2: questo è, cioè, è, è il senso si sì, sì, sì.
0: fiducia che dare... allora la fiducia eh, nella persona e la fiducia nella vita hanno vedere. due qualità diverse okay. no? la fiducia della persona dovrebbe portarci alla fiducia nella vita e chi ha fiducia nella vita dovrebbe avere fiducia in tutte le persone quello che succede spesso è che già che noi incontriamo degli stronzi o delle stronze togliendo fiducia a una persona di fatto lo togliamo e la togliamo dalla vita non so se capisci quello che voglio dire e questo è veramente grave Beh. cioè io trovo una persona che mi tradisce ci rimango malissimo magari non mi rendo conto che un pochino anche io ho costruito quel tradimento per esempio non vedevo certe cose non davo certe attenzioni non era abbastanza amorevole col mio compagno eccetera eccetera voglio dire che il discorso della colpa è colpa sua o colpa mia è sempre molto aperto perché a volte quando una persona ci tradisce è anche colpa nostra non siamo presenti, non siamo vivi siamo presi solo dal lavoro, siamo presi solo dai figli siamo presi solo dallo sport o qualsiasi altra cosa però quando io trovo un dolore nella vita, questo può avvicinarmi di più alla vita o può invece allontanarmi dalla vita perché io togliendo fiducia nel mio marito tolgo fiducia all'intera vita e questa è la cosa su cui voglio portare l'attenzione questo è veramente grave capisci? Il perché la persona mi tradisca questo sta a te sicuramente niente accade io per caso. anche mm-hmm. Cioè, <coughs> io ho parente, no? Fai <coughs> dei nomi qua nella sale. <ride> <ride>
1: <ride> <ride>
0: Devo andare in bagno <ride> esercizio oh. la spiegami perché <laughs> <laughs> <laughs>
2: per controllare che ci sia ok non mi controllo perché mi affido e poi non c'è sì, però, io cado, no?
0: per dire che cioè, posso, posso dire proprio, sì, eh. voglio farti una domanda un po' offensiva sì. e con questo la rivolgo a tutti noi perché ti è capitata quella persona? non mi devi dire il perché voglio solo chiederti è un caso capisci? questa è una cosa che ci dobbiamo chiedere profondamente perché un'altra persona è capitata una persona che l'ha presa l'ha incoraggiata a buttarsi tipo Angelà nel film e te invece è capitata quella che quando ti butti non ti prende chieditelo questo perché è un caso io non penso sia un caso e allora probabilmente il messaggio che ti deve arrivare lo devi capire tu ma proprio la fiducia che hai avuto in questa persona potrebbe portarti l'insegnamento che tu devi ricevere forse stai chiedendo a un chirurgo di cucinarti un piatto forse peggio stai chiedendo a un cuoco di, di, di operarti forse stai chiedendo al pavimento di essere un materasso la fiducia non è questo. Anthony De Mello dice una cosa bellissima dice si dice che l'amore è cieco invece l'amore ci vede benissimo questa è una cosa molto forte vedete non so se
5: siamo anche noi che ce le esattamente, esattamente. non è mai un caso questo
0: mm. vedete quando Ormai vi
5: le donne beccano sempre il marito che chiamena e non se ne vanno <ride> e poi magari riescono a lasciarlo e se
1: rimettono con altro che chiamena perché le menavo tutti
0: sì. <ride> Sto
7: <scherzato>. perché forse <ride> cerca delle pratiche un po' strane perché
0: magari gli è viaggio no, questo è molto interessante questo è molto interessante però vedete il messaggio che uno di deve prendere dalla vita è un mistero il fatto che noi sappiamo e che i mistici ci dicono è che anche io un po' vedo è che alla vita non importa quanto alto deve essere il volume della tua lezione se non lo apprendi deve aumentare il tuo volume quindi io ti voglio chiedere secondo te questa esperienza ti vuole dire che non ti devi fidare o che forse devi imparare a vedere le cose ti vuole dire che sbagli a fidarti cosa che secondo me non è o piuttosto ti vuole dire che forse è bene anche che ti chiedi come mai attivi certe persone questa è una cosa molto importante e per ultimo a volte, prendendo una batosta, a volte, anziché irrigidirci, ci sciogliamo. Questa è una cosa importante, per esempio, una sculacciata a un bimbo non è gonfiarlo di botte e a volte lo aiuta una sculacciata. Ora la tua potrebbe essere una sorta di sculacciata, no? Però l'insegnamento che ne devi trarre tu, lo devi capire solo tu. Secondo me non c'è mai l'insegnamento di fidarsi a male. No, 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 assolutamente, però volevo. Ricordati. Chiedi a un chirurgo l'operazione e chiedi a un cuoco un piatto di pasta. Questo è importantissimo. Non so quanti di voi sono separati o divorziati. Io continuo a sentire persone che parlano malissimo dell'ex marito, dell'ex moglie, dell'ex compagno, eccetera. Ma nessuno dice mai: Ma perché te lo sei sposato? E allora la risposta che conosco è sempre, sempre, sempre la stessa: Prima non era così stronzo. Parole mie, e però tu la sentirai in mille salse diverse, ma è sempre la stessa. Allora tu stai davanti a un codardo. Guarda, prima, prima lui era il pirato dei Caraibi. Io non ci credo più ormai. Prima non era così, era un uomo di cuore, generoso, coraggioso. Ora è una pecora, un codardo. Ma prima se lo vedi prima, prima che... Era la stessa pecora, era lo stesso codardo ma tu non vedevi e quindi il divorzio non è causato dal fatto che lui è una stronza lo posso
1: dire
0: (ride) ma dal fatto che tu non vedevi e si ringrazia il cielo che adesso vedi di più ma non ti pensare che lui è diventato uno stronzo e prima non lo era anche perché mettiamo il caso che prima di sposarti non ero stronzo e poi ero stronzo (ride) è colpa tua (ride) (ride) non è questo ma se il matrimonio l'ha reso un po' tardi invece t'hai sposato Rambo se hai di... sposato a te chi gli hai fatto a questo? Ah, cioè in un modo o nell'altro la responsabilità è sempre la tua questo cari amici è una cosa che non ci dobbiamo sentire quando delle persone chiedono eh, il divorzio vogliono sempre sentirsi di ragione tu sei quello bravo lei è quella cretina tu sei quello in gamba lei è la disgraziata non è mai così non solo non è mai colpa tua non è neanche mai colpa sua si tratta piuttosto di consapevolezza che prima non c'era magari quella persona è la persona più bella del mondo ma c'è una mancanza di sintonia tra voi ora te ne accorgi? 30 anni fa non te ne accorgevi ma attenzione è diventato uno stronzo è diventato uno stronzo non è mai vero Prima era coraggioso, era piano da non è mai vero. È sempre vero che prima tu non vedevi e lui non vedeva, e eravate due maturi. Adesso, grazie al cielo, diventi più matura e vedi di più le cose. Ringrazia. Non odiarlo, perché lui ti ha portato anche la capacità di vedere di più. Ma non ti mettere in testa che prima lei era una strafiga, adesso è un mostro, magari fisicamente è pure vero. <ride> Ma una così, non te la disco a sapere che è una strafiga al limite faccio un'avventuretta. No, te la sei sposata per il culo, e te sei sposata al culo. Scusate, no. io lo dico spesso questo. Cioè, eh, Sveglia!
1: All'altare tu
0: con culo gigante! È sposata un culo e poi dice sai dopo 21 anni di matrimonio non capisce bene le mie sensibilità inferiori
1: <ride> questa <ride> vedete mi piace moltissimo rispetto.
0: ma è così l'iniziato si prende le responsabilità della sua vita non dà mai la responsabilità a lei, a lui e perché sia facile star qui seduti a dire sì, in realtà quando si tratta di vedere le tue responsabilità di nuovo dici no è sempre colpa di lei colpa di lui nella vita nella gran parte delle vite attuali c'è quasi sempre una separazione quasi sempre e a volte quando non c'è è pure peggio perché ci sono vedo, che vanno avanti vanno avanti di relazioni distrutte già da anni evidentemente il nostro stato evolutivo è tale che deve imparare dalle separazioni accettiamo se c'è una separazione smettiamone di dar colpa a lui a lei impariamo piuttosto la lezione che è per noi questa è una cosa molto importante. Se tu ti sei sposato l'avvocato rampante perché ti piaceva la Lamborghini e la Supervilla al mare, è che ti offendi che adesso non segue le tue dispiaceri, non ti ascolta tanto? Ma quando mai ti ascoltato? Non ti ha mai ascoltato? È che però adesso te ne accorgi, e allora che colpa c'ha del col poveraccio? Eh, ma mio marito non capisce che i miei figli hanno bisogno. Si è comprato il quarto orologio costoso. Il quarto ce ne aveva già tre <ride> che t'aspettate? ce ne aveva già tre aveva comprato altri tre mentre era sposato il te il primo gli ha regalato te eh ma poi devi capire no non c'è niente mai che non vada negli altri questa cosa è difficilissima a me non c'è mai niente che non vada negli altri il che non vuol dire che sei un codardo non mi accorgo che è un codardo vedete questa è illusione cercate di seguirmi questa cosa è molto forte mi trovo spesso a parlarne il fatto che io voglia bene una persona non vuol dire che la devo idealizzare se questa persona è un debole io so che sto con un debole lo so e non mi invento dopo 21 anni che lui è un debole e prima invece era comando. non lo era non mi invento che oggi manca di responsabilità e sensibilità e prima invece era Gautama Buddha non lo era piuttosto oggi mi accorgo di cose di cui vent'anni fa non mi accorgevo e non è colpa sua non è neanche colpa tua posso dirtelo entra nel fiume e scorri con pace benedicendo tutti anche quello che disgraziato il disgraziato di domani accettalo Mm. non sto dicendo che quella persona scusate se dico un po' di parolacce non sia uno stronzo quello che sto dicendo è che già è uno stronzo (ride) è uno stronzo
3: che magari vent'anni fa uno non aveva bisogno di uno stronzo vent'anni dopo no cioè uno ne aveva bisogno vent'anni dopo può
0: essere anche questo visto. e allora perché
3: accusarlo? certo infatti questo la è che le persone cambiano un po' si possono evolvere quindi possono cambiare i bisogni quindi due persone che prima erano compatibili che si incastravano bene possono non esserlo più assolutamente
4: il non accettarlo porta alla guerra secondo
0: me e quella guerra è una scuola che ci insegna a essere più in pace mm. e non a fomentare la guerra come ben detto, hai, le persone evolvono, non involvono mai. In natura, nessun albero nasce grande e piano piano diventa piccolo. L'universo si sta espandendo, non si sta chiudendo, quindi tutto sta evolvendo. Invece tuo marito? L'hai sposato che era il più figo del mondo, il più coraggioso, il più buono, eh? e invece è l'unico della terra dell'universo che è involuto e che è nostro. Tutto al più sarà un pochino migliorato, ah, no, che dici no, 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 no. e invece è così tutt'al più è un po' migliorato non è peggiorato il fatto è che tu ora sei, vedi delle cose e non farti una cosa la gran parte delle persone passa decine di anni con rancori enormi dentro. e poi viene i corsi miei di ballo di meditazione per essere in pace e non sarà mai non sarà mai in pace Perché non lascia andare. Questa è grandissima, non accetta mai, non dice mai sia fatta la tua volontà, ho fiducia in te, scorro col fiume della vita. Capisci questo? Potremmo parlare tantissimo, vorrei leggere ancora qualche rito di tanto e farti anche vedere un'ultima proiezione.
6: Niente. Abbiamo delle resistenze incredibili, soprattutto a non accettare una cosa che non ci piace, perché accettare la cosa che ci piace, che ci porta, allora, però quando succede qualcosa che noi giudichiamo bello o brutto, non lo accettiamo. E, per un sacco di tempo io ho avuto, tutte le mattine mi svegliavo, non ricordando mai i sogni, con un'angoscia che non so dove era andata o non era andata <coughs> un'angoscia un malessere che comunque fino a metà giornata <coughs> mi accompagnava e, e comunque cercavo di vederla di leggerla, di comprenderla e in, in realtà comunque c'era qualcosa che non me la faceva accettare dove io ho pensato dico, non lo so che cos'è non mi importa è qualcosa che sta passando, che evidentemente ha trovato questo canale, non so che, Discord. quindi una mattina mi sono svegliata, con questo senso di angoscia, e mi sono fermata e l'ho eh, invitata, io quasi l'ho immaginata in braccio a me, e l'ho amata nel profondo, e, e ho proprio, mh, l'ho affidata, ho chiesto, ok signore, l'accetto, e questo senso che c'avevo, questo blocco è andato via così, proprio come se non avessero tolto, non allora, è più tornato. Però è stata la prima volta nella mia vita di, ehm, cioè, di accettare, perché comunque noi combattiamo sempre, anche ci andiamo la rabbia, Io, non so, sì, la rabbia la devo vivere, in realtà non ce lo concediamo mai, di stare in quello stato totalmente. Però nel momento in cui tu ci stai, lo vedi, lo sei, l'accetti così com'è senza, restring... cioè senza uh, ostacolarlo passa, <coughs> pulisce, va e forse è questo, non lo so però
1: ecco
0: <ride> voglio farti una domanda a te e a tutti i presenti parlo del tuo, parliamo tra me e te, non tra me e un gruppo se fossi adesso libero Visto la pazzia di Michael Kinter, che è stata col topo, è una stupidaggine, pure pericolosa, magari evita, però è una stupidaggine che nasce un po' dal bambino interiore che va nutrito. Vedete, nella meditazione spesso parliamo di bambino interiore, bambino interiore, bambino interiore, poi qualsiasi cosa, tutto razionale, tutto logico. No? Il bambino interiore fa anche delle stupidaggini. Il film ce lo fa vedere, no? È una stupidaggine bella che nutre. Non... Quale stupidaggine faresti? Una cosa che ti piacerebbe fare. Bene, un tuo esercizio vero di meditazione è falla. Fai una stupidaggine. Diventa un po' più scemo, un po' meno con la testa sulle spalle. Diventa un po' più capace di fare una cretinata. Mi ricordo un caro amico velista, fissato con tutti i corsi di vela, tutti i diplomi, tutti i certificati, tutte le regate del mondo, non aveva mai fatto un giro in barca da solo.
1: Mi
0: <ride> ha detto: fai un bel esercizio. Affitta la barca e parti da Fiumicino e fai il giro della Sardegna da solo e torna. Diplomi, cose gare, assistenza in mare col mare del beri, 21 metri di onda, eh? Poi c'è un mare, un metro d'onda vero, c'è paura. Vedete? La meditazione, visualizzazioni, eh? Però praticità e semplicità, no? Io le chiamo algherate, come sapete. Sono una cosa molto potente che sbloccano, come ha fatto anche l'arco, ragazzi, sbloccano la nostra capacità di essere veri, un po' matti e vivi. Che tu hai visto una persona veramente viva che non sia un po' matta? In realtà l'essere un po' matti vero, leggero, ti nutre, ti piace, addirittura ti attira, ne hai addirittura bisogno. E a volte ne talmente tanto bisogno che attiri sempre persone inconsistenti a fianco a te: uomini senza miglior, donne fatue, cose del genere, semplicemente perché hai bisogno di essere un po' più matti, attiri sempre matti, pure troppo matti, nel senso che sono solo matti e non hanno un lato quindi fare delle piccole pazzie fare delle cose non razionali fare delle cose che la mente giudica le <coughs> a volte ci insegna a lasciarci un po' andare a liberarci interiormente anche qua non servono tante tecniche iniziali o scuole sp- particolari di spiritualità o meditazioni in particolare semplicemente <coughs> gioca allenta amm- un po' la presa qualcuno no? ha un esempio di questo? vuole parlare di una cosa del genere?
4: sta che il motivo Quest'ultima parte riguardo la virata, okay. non ho capito, ma se una persona è, 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 è in un cammino di, di maestrino, cioè nel senso che ha che che raggiunto un determinato livello di che una parte di sé, diciamo, si è evoluto e canalizza qualcosa, può no? oh, concedersi di fare qualche cazzata
0: ti risponderò senza risposte tu vuoi capire troppo il momento in cui lo capirai già che lo hai solo capito non lo assorbirai ancora tu sai troppo ma a capirlo può portarti in alcuni casi a sbloccarti in altri a bloccarti di più perché già capisci troppo in realtà tu non hai bisogno di capire di più tu hai bisogno di lasciarti più andare ecco che a questa domanda io non risponderò perché ti porterebbe ancora di più nel capire se io ti dicessi sì tu avresti capito sì e non andrebbe bene vuoi capire troppo e ti dico un'altra cosa non venire mai qui per un motivo non ci venire questo non è un posto che si viene per un motivo perché quel motivo anziché aiutarti ti bloccherà Devi star qui semplicemente per piacere di star qui, sentire due cose strane tante due barzellette, farti una risata, farti una meditazione che ti piace. Ma se hai un motivo, lo finalizzi troppo. E finalizzandolo troppo sarai pieno di aspettative. Essendo pieno di aspettative non ti lascerai andare. Non lasciandoti andare indovina un po'. Non toccherai la meditazione, la cabeza è qui. capito? Quindi lo so che tu hai un motivo per essere qui, ma non è quello che credi. Tutti noi siamo qua per un motivo. Anche io. Ma non è il motivo che credo. I motivi sono molto più profondi di quelli mentali che pensate. A volte hanno radici in altre vite, hanno radici nel vostro karma. Non è mai quello che pensate. Quindi non date troppo retta al motivo che pensate. Non siate mai qui per un motivo. Per lo meno non siate qui per il motivo che credete, perché non è quello vero. So che sembra che da ma è proprio così e come l'ho visto io lo vedi anche tu o lo vedrai anche tu quando Dio ti vorrà fare questo du la
2: verità è che quando ti avvicini ogni caso c'è un motivo non è l'avvicina, l'avvicinamento non è mai comunque può essere un'aspettativa una delusione, una domanda, una questione, un consiglio c'è un motivo sì. quindi era, magari sono di più sì, sì. ma sono quantificabili cioè sono quantificabili <coughs> è eh, per pura attrazione assoluta poi magari nasce
0: viene prima il motivo o l'attrazione? Eh,
2: eh, eh, viene prima il motivo o l'attrazione? ma la domanda è questa? già
0: quindi è la tua risposta è così siamo prima attirati da una cosa e poi ne abbiamo un motivo o ne abbiamo un motivo profondo e quindi ci viene un'attrazione? vedetevi cose profonde è interessante questo comunque voglio tornare perché se
1: ho troppo portato l'attenzione su
0: domanda e risposta che non mi piace vorrei portare di nuovo l'attenzione su un fare un gioco da pazzi da matti che non vuol dire rischiare la vita mia o di qualcun altro soprattutto, ma vuol dire lasciarsi un po' andare per esempio tante persone affrontano di più le loro paure faccio l'esempio di questo amico velista affrontando una settimana in male da soli magari col mare mosso più che facendo un'iniziazione dallo sciamano americano nel nord della Mongolia, si prende in giro la verità è sempre stata accessibile a tutti è che noi la complichiamo troppo e vogliamo che sia raggiungibile sì, ma sta tra otto vite e tra otto vite di fatica Dante ci fa vedere che la grazia è già nelle persone che non hanno accettato la grazia il canto sulle persone che non si sono aperte alla grazia è pieno di grazia non so se l'avete notato il canto delle persone che non hanno avuto fiducia in qualcosa di più grande di loro è pieno di bontà e di amore per loro. Quindi vuol dire che se anche queste persone, uso questa parola, hanno rifiutato Dio, Dio non ha rifiutato loro ed è con loro. È bellissimo questo. Quindi su questo piano la loro non è una punizione, è piuttosto un apprendistato. questo non è solo bello è proprio Gagliardo e quel Gagliardo lo devi vedere semplicemente ecco pure perché parlo romano con i tuoi, con i tuoi occhi con la tua lingua con la tua parlata non lo devi vedere seguendo quel certo culo, non sarà mai tuo sarà solo di qualcuno questo è il liberatorio e la buona novella è che noi nei casini dell'incarnazione di Rena possiamo liberarci dai condizionamenti e trascenderli trascendendoli vedremo con i nostri occhi le verità più alte sperimentando stati profondi di coscienza di pace, di unione col divino come gli di ebrei mistici che a parole non possono essere spiegati questo noi lo condiamo con complicazioni ma è un percorso estremamente semplice semplice non vuol dire facile ma semplice vuol dire semplice semplice e autentico un cammino semplice e autentico può essere toccato soltanto da persone semplici e autentiche. Ecco perché il cammino spirituale ti rende più semplice e più autentico, per toccare le cose semplici e autentiche, capisci? Uno di questi esercizi è l'algherata e consiste nel fare qualcosa che ti mette completamente a disagio, io ne parlo spesso, uno di questi, cito sempre quello di uno dei nostri, è stare immobile in un negozio. Una persona che è male è stata a morte di un negozio, un altro si è messo a ballare in una piazza. Questo non deve mai mancare di rispetto agli altri, o far male a qualcuno o mancare di rispetto. Tutto al più, farci sembrare un po' matti. Però serve a liberarci di forme, pensiero, di blocchi interiori che abbiamo. Questo è un po' in sintonia con Angela, e con lo sbloccare la nostra capacità di lasciarsi andare e di volerci bene così come siamo. Invece, il nostro controllarci nasce sempre dal dover essere in un certo modo per meritarci l'amore. Lascia che lo ridica noi pensiamo di dover essere in un certo particolare modo per essere degni di essere amati questo normalmente ha a che fare con <coughs> affascinare una persona cerco di dire la cosa fega mm-hmm. cerco cioè di restare me cos'è me pettino così <ride> mi metto per il mio cassino, cammino un po' maraviro alla fine cerco di piacervi ma profondamente io credo che per piacere una persona devo essere non quello che sono io allora mi metto tutta in lingari e quello si innamora ma mica di me, è un altro quello che io faccio finta adesso poi quando dopo le prime notti quello scopre come sono davvero ah abbiamo dei problemi non è che ci sono problemi è che il rapporto tra te e lui non c'è mai stato perché il rapporto tra lei e la maschera tua e senti un po' tra la sua maschera e la tua maschera quindi anche qui tutte queste storie divorzialisti le psicologi del divorzio posso dire la mia sono tutte cazzate semplicemente la persona non è ancora vera. E se non è ancora vera, come ti lo trovo l'amore vero? Tu ti preoccupi troppo di trovare l'amore vero. Ti dovresti preoccupare di più di essere una persona vera. Quando sei una persona vera, troverai l'amore vero. Ma se sei una persona finta, ma quale amore vero vuoi trovare? Non sei pronto.
5: Posso dire una cosa. Ben venga. Io ero una persona, diciamo che seriosa al lavoro quella che prendeva il lavoro, tutto un pezzo, professionale, qua là, eh? e là. Cioè, praticamente parecchie persone ce l'avevano con me. Poi diciamo che prendendo questo percorso, eccetera, eccetera, a un certo punto ho capito che mi dovevo prendere meno sul serio. E ho cominciato a ridere. Le persone sono cambiate da così a così nei miei confronti e sono cambiata pure io, io non mi riconosco più quella persona lì. Io adesso rido per le caolate, <ride> ma rido così decore che <ride> mi prendo in <ride> giro da sola e mi ammazzo. <ride> Quindi eh, è come tutti i posti nella vita. prendiamoci meno sul serio. E' tutto qui il discorso che sta mappando, secondo me.
0: Questo discorso del prendersi meno sul serio e anche dell'essere finti lo vedremo quando incontreremo Paolo e Francesca. Paolo e Francesca vivono un amore che li manda all'inferno e l'amore invece li dovrebbe portare in paradiso. E Dante ci parla esattamente di questo. Di attaccamenti, di bisogni, di mancanza di fiducia, eccetera, eccetera. Cioè di quell'amore con la A molto minuscola, molto piccola che in realtà ci inchioda in basso anziché levarci in alto. In questo anche vorrei far parlare ognuno di voi di questo nei prossimi incontri, ma la cosa che mi preme sottolineare è che a una persona falsa non può accadere niente di vero. Niente di vero. E' inutile che si sia da filosofeggiare sull'amore vero se è falso. Tutto quel filosofeggiare di amore vero è solo tanto umore per nulla, come direbbe Shakespeare. È tutta teoria che non lo porterà mai da nessuna parte. Di nuovo vuole capire troppo e invece deve capire meno e lasciarsi più andare. Questo ci rende freddi, controllati, incapaci di manifestare le nostre emozioni. Quale amore vero può mai bussare alla tua porta se sei così falso? È molto semplice. Non è attività di vuole in sintonia con noi. Se io sono un falsone, guarda caso, attirerò amori falsi, tradimenti, cose di plastica, gente che non mi vuole veramente bene, gente che mi lascia, gente che non mi prende e cose del che anche sessualmente o cose del genere anche ma solo perché di nuovo io non pongo l'attenzione sulle cose semplici della vita essere più vero e essere più semplici è una cosa molto importante quando divento più vero e semplice le grandi verità si svelano ai miei occhi la mia mente più acuta le coglie da sì anche cercare il regno di Dio come prima cosa e ogni altra cosa vi sarà data in sopra più dice Gesù e questa è grandissima il regno di Dio non accade a una persona falsa e complicata. Anche se ha fatto la tesi di laurea sull'illuminazione spirituale, non ti credere che l'ha mai sfiorata? Ti invito ad ascoltare quest'ultima pagina. Non voglio leggere tutto il canto perché sento l'unione nell'aria. E vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non erano salvati, non lasciavam andare perché i dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva, dico, di spiriti. Spessi, tanti spiriti vedete, Dante, qua dice: 'La selva'. Dico, si spiega molto bello questo di tantissimi spiriti di questo tipo no? che sono stati forti, coraggiosi, eh, capaci, valevoli, ma che non hanno avuto fiducia in qualcosa di più grande di loro e hanno percorso il cammino della loro vita terrena da soli, basandosi solo sulle loro forze. E ricorda, per questo è un metterti in guardia dopo l'ignalia. Non essere un tiepido, ma non essere neanche uno che si mette soltanto su se stesso e con le proprie forze. Perché l'ignalo è spento, e chi è con le proprie forze è invece isolato. Come direbbe Thomas Merton, nessun uomo isola. isola. Si isola nelle proprie forze, nelle proprie capacità. Spesso gli uomini o le donne di successo lo fanno. Voi forse conoscerete qualcuno di successo in un campo che si basa solo su se stesso e che vede negli altri persone di cui non aver fiducia. Ha ragione, perché attira proprio persone che gli confermano questo. Questa è una cosa molto forte. Le persone spesso hanno ragione quando ti dicono che incontrano solo stronzi. Ma nessuno gli dice come mai attiri tanti stronzi in natura si attirano i propri simili.
1: Non
0: è così. Come mai conosci tanto persone stronti? Fossi un po' fronte! <ride> è così!
1: Ma è così! Però se
0: lo dice una cosa del genere una persona che dice no, che mi dici il mio pure in India mi ha detto che perché il mio sesto chakra è due vite fa? Torna da lui, lasciami in pace. Lasciami nella pace, non sei ancora pronto. Capisci? Tra mi no perché ho visto che in un'altra vita una freccia mi ha colpito il fegato. E allora? Che giustificazione? No, perché adesso mi avveleno sempre il fegato, ti avveleni il perché non sei consapevole. No, ma questa freccia, questa freccia era mille anni fa. Isch, questa è molto importante. No, ma adesso mi rodo, non perché sono arrabbiato, no. <ride> perché l'aura di questa persona è un'altra Semplicità, semplicità. Dante è profondissimo, ma è anche estremamente semplice. senti che bello non era lunga ancora la nostra via di qua dal sonno di qua dal sonno perché Dante abbiamo visto che come cadendo nel sonno si è trovato al di là della sponda e quindi di qua dal sonno vuol dire di qua dalla sponda del fiume Acherone. Acheronte è bellissimo questo no? quando io vidi un fuoco questo vi volevo leggere e poi vi lascio che emisferio di tenebre vi ci vincia un fuoco che faceva un semisfera di luce, no? visualizzate, è bello, non è buio un fuoco che fa una semisfera di luce intorno, no? quindi che illumina le tenebre. Quando andiamo gli spiriti magni, i grandi, sentite bene. Di lungi ne eravamo ancora un poco, eravamo ancora lontani, ma non si con non discernessi in parte correvolgente possedeva quel luogo. non ero così lontano da non vedere che c'era gente piena d'onore d'onori persone importanti della storia del mondo illuminata quel fioco fuoco ma Dante con occhi riposati vedi bene sentite che eleganza adesso qui c'è una voce o tu conori scienza e arte questi chi sono, c'hanno con tanta onoranza che dal modo degli altri li diparte è servilissimo, sentite, lo ripeto. O oh, tu conori scienza e arte. Questi chi sono, ci hanno con tanta onranza che dal mondo degli altri li diparte Dante sta dicendo a Virgilio, chi sono questi che sono isolati dagli altri di questo girone? Perché sono separati dagli altri? Hanno questo onore, questa luce, questa importanza che non li rendi come tutti gli altri. Senti la risposta di Virgilio. Questo è un lato di noi. Questa non è di mia commedia questa è la divina storia della tua vita è un lato di noi e quelli a me Virgilio l'orrata nominanza che di lor suona su nella tua vita grazie a questa in ciel che si avanza che cosa sta dicendo Virgilio? Mi sta dicendo quell'onore che questi uomini hanno toccato nella vita terrena nella tua vita all'issù perché Dante è ancora vivo non è morto li ha portati avanti anche qua giù Cioè quindi Virgilio cosa sta dicendo? Che la vita al di qua e la vita al di là è tutt'uno e che come direbbe un maestro orientale chiamandolo karma le buone azioni, i nobili propositi te li ritrovi anche al di qua della vita, della sponda dei morti e quelli che sanno onore di là hanno anche onore di qua eppure in questo canto c'è una nota di malinconia perché questo è tutto quello che hanno cioè questa nota di Dante, vedete, non li vuole rendere grandi, li vuole rendere, uso questa parola, insufficienti. Hanno una grandezza insufficiente. Straordinario. In realtà, questo è un poeta straordinario. Sta dicendo che questi grandi sono talmente grandi che sono solo grandi, sono solo loro stessi, si basano solo su se stessi. E senti chi sono, secondo Dante anche. intanto voce fu per me udita una voce che non si sa di chi è ora incontra quattro persone, quattro grandi poeti però non si sa qual è la voce è come se fossero tutt'uno, anche questo è voluto no? è come se fosse un'unica voce nel gruppo ricordate quello che diceva Platone l'amicizia è un'anima in due corpi sta molto bella parlando delle anime gemelle no? è una cosa molto profonda. E qua è come se fosse un'anima in quattro corpi no? sono tutti grandi poeti che onorano il giglio che arriva onorate l'altissimo poeta l'ombra sua torna che era partita, l'ombra perché siamo al mondo delle ombre no? poi che la voce fu restata e quieta poi che la voce fu restata e quieta è un, è un passo bellissimo poi che la voce si azzittisce e dopo si quieta dopo si quieta come se ci fosse un eco come se lanci un sasso in uno stagno e il sasso già non lo lanci più ma l'acqua dello stagno è ancora in movimento pensate che parole gli dice Dante la voce, si, la, voce, la voce si ferma ma non si è ancora quietata. come se l'ego della voce l'effetto della voce sia ancora vibrando dentro Dante lo so le parole che ho detto prima hanno distotto da questo ma quelle parole vengono da questo ponici attenzione risintonizzati so che certe corde ti toccano e so anche che sei qui anche per questo ma essere toccati non ti deve rendere insensibile al contrario ti deve rendere più presente e acceso vidi quattro grand'ombre a noi venire sembianza sì, avevano né trista né lieta lo buono maestro cominciò a dire mira colui con quella spada in mano che viene dinanzi ai tre sì come sire quelli è Omero poeta sovrano l'altro è Orazio Satiro che viene Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano però che ciascun meco si convenne il nome che sono la voce sola fanno mio onore e di ciò oh, fanno bene qui Virgilio se la tira
2: vedi?
0: dice vedi mi fanno onore quando mi avvicino e fanno bene secondo te che cosa vuol dire? questa nota è una cosa molto interessante le note dicono qualcosa che personalmente sento sbagliato secondo te che cosa vuol dire che Virgilio, una persona umile, illuminata, che abbiamo una guida spirituale dica a Dante che fanno bene onorarvi. percepiscono il maestro che c'è in lui esattamente lo percepiscono e Virgilio è veramente umile perché anche lui percepisce il maestro che è sceso su di lui e che quindi finta umiltà è dire no lui è più bravo di me non mi merito queste attenzioni e invece è vera umiltà è dire vero fanno bene perché anche io sento questa cosa grande quindi percepiscono come dice Edith giustamente che è proprio il maestro che si è acceso in lui che è più del poeta che hanno lasciato quando Virgilio è andato a trovare Dante a prenderlo su quella collina davanti alla lupa e l'ha tirata via quindi Virgilio è partito come grande poeta ma è tornato come maestro quindi il testo ci sta dicendo che lo stesso Virgilio sta evolvendo a proposito del fatto che tutti evolviamo è una cosa molto bella molto profonda e la letteratura non lo coglie fanno bene noi pensiamo che umiltà sia dire che gli altri sono sempre più bravi di noi ma umiltà è dire quello che è, umilmente e se noi siamo bravi, umiltà è ammettere che non vuol dire tirarsela e capeggiare e voler essere felici ricordate Gesù, sei tu il Nazareno è, io sono non dice, ma si dice così forse, forse sono così, in effetti è un maestrino che stracava, però ce ne sono i più bravi di me per esempio Giovanni Battista no, no. io sono non è per niente umile Gesù e questo è straordinario è la stessa cosa che accade a Vigilio non è apparentemente umile intendo la finta umiltà è puro. è stupendo perché Romero ha la spada normalmente si dice perché Omero, qua le note dicono anche normalmente, sentite d'antisti, leggete i libri, perché Omero ha dipinto la guerra di Troia, ha raccontato la guerra di Troia, secondo me c'è un altro significato, molto più profondo, una persona dipinge la guerra quando ha ancora un po' di guerra dentro, una persona racconta la guerra quando ha un po' di guerra dentro, E già che Omero ha raccontato così tanto la guerra, forse la guerra più importante della storia dell'uomo, no? pensate tutta l'Iliade ruota intorno a questa guerra, eppure lo disse le conseguenze di quella guerra. No? E Omero ha ancora, nell'aldilà, una spada in mano, perché probabilmente ha in sé una guerra interiore. Capite? Che lui ha, diciamo così, scritto esteriorizzato la sua guerra interiore, quindi per quello porta ancora la spada in mano d'altronde, vedete, io mi permetto di criticare un po' i dantisti dicono che Omero ha la spada in mano perché ha dipinto la guerra ma pure Virgilio ha dipinto non inedito delle battaglie favolose eppure non è che guida Dante con la lancia in mano e quindi mi permetto di farvi cogliere queste sfumature spesso i dantisti sono talmente esperti di Dante che si perdono il filo interiore di se stessi Capite? e di nuovo, come ho fatto notare all'inizio del canto ricordate, Dante proietta su Virgilio la sua paura cioè che fai sbianchi tu oh, sbianchi lui io non ci credo se c'è paura di io è meglio questo a casa torna a casa no? vi ricordate? sembra l'altro ieri eh. e, <ride> e di fatto qui accade la stessa cosa e di nuovo Dante si mostra maestro neanche dinamiche psicologiche fa vedere com'è ho ancora la spada in mano perché ha tanta battaglia interiore che l'ha portato a raccontarla e letterarla esteriormente a lui molto sottile c'è c'è cosa. la cosa esattamente qualcosa che è ancora lì. Questa è una cosa molto bella che vi invito a cogliere. Con questo invito mi fermo qui, e se è vero come era la spada in mano, che cosa hai in mano tu? No? Che cosa proietti sugli altri? Se è vero che Dante teme la paura di Virgilio, se hai paura del figurativo, che cosa tu proietti sugli altri? Questa è una cosa molto forte, ti ricordi? Non dire niente delle pecore.
1: <ride> Perché sei la fatta pure le pecore. E quindi,
0: questa è una cosa molto profonda proietto talmente tanto questo che capisco che il, che il sacerdote ha inteso quello che io ho fatto con il peco questo sono, ci porta a questo canto anche nel mondo delle proiezioni molto sottile. vorrei vederti la nota fondamentale della vita quotidiana che emerge da questo canto il fatto di essere soli il fatto di contare soltanto sulle nostre forze sulle nostre capacità ci può indurire non ci rende veramente forti quindi, se il viene superato accendendo le proprie capacità, la sospensione, il limbo, viene superato non basandosi la propria vita solo sulle proprie capacità, ma fidandosi, il che abbiamo visto conduce cioè alla vera fede, in una forza superiore alla nostra, per quanto noi possiamo essere forti, in una creatività più grande della nostra, per quanto noi potremmo essere un Pablo Picasso, in una genialità
1: più grande della nostra,
0: per quanto noi possiamo essere Albert Einstein affidarsi, fiducia e questo è bellissimo che è un percorso di purificazione che va avanti proprio con Virgilio che dice affidati fiducia un attimo, bisogna andare via drizza la schiena e chiudi gli occhi qualche respirazione profonda. Riempo al massimo completamente svuoto. suoni che ti circondano profunda mettere da parte la vostra sedia aiutando la sala vi dico già da adesso che c'è un incontro forse il 5 febbraio, invece il successivo non ci sarà quello del 19 perché abbiamo sbagliato le date e c'è la settimana bianca della scuola non scuola quindi tanti di noi saranno sulle torre quindi il prossimo incontro c'è, quest'altro ancora no lo dico perché magari non tutti venite a tutti e lo sappiate già Grazie della vostra lunga attenzione. Grazie. Arrivederci alla prossima volta. Cinquecento. Cinque. 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 Cinque.